0: Soy Claribel Torres y este es tu podcast Damas y Cultas un podcast que ha sido diseñado especialmente para ti porque en él compartiremos experiencia, vivencia e información intelectual de tu interés puedes seguirnos en las redes sociales como Damas y Cultas pues Hoy te traigo un tema tan común que sin duda te sentirás identificada o identificado. Porque, como bien dice la intro, es es un podcast donde tratamos temas de experiencia, vivencia y, de hecho, información intelectual del interés de todos. Así que doy inicio con una confesión, <ríe> sí. La confesión es que he tenido un conflicto entre elegir el tema del episodio. Si el tema sería, mi hogar es mi santuario, o por qué nos criticamos. Y ya verán el desarrollo por qué. Bueno, en el momento que estás escuchando este podcast, obviamente he tomado ya la decisión, pero realmente me gustaría ver, me gustaría pensar, imaginar, experimentar cuál tema hubieras elegido tú. Así que vamos con el desarrollo para que así puedas tomar tú la decisión a ver si al final del episodio acertamos, o sea, si coincidimos más bien. Vamos con el tema. Y como bien dice la intro, estos son temas que tratamos en cada uno de los episodios que varían entre experiencia, vivencia. E información intelectual de tu interés. Y comienzo con una línea que dice, no hay peor sensación en la vida que tener atrabancado un... Te lo dije, lo vi venir, sabía que esto podía pasar, debiste prevenirlo, pudimos evitarlo. Y sí, realmente es un tema que... que... Va dentro de la categoría vivencias, experiencias y realmente lo traigo a colación porque me gusta compartir las lecciones que voy aprendiendo en el trayecto de la vida y este medio realmente es uno de los canales favoritos donde me gusta canalizar Vaga la Redundancia para que ustedes puedan aprender de mis experiencias porque siempre pienso que muchísimas veces nosotros no compartimos una lección que aprendimos, o bueno, que por lo menos experimentamos, que vivimos, y nos damos cuenta tarde que pudimos evitarle a otro pasar por lo mismo, incluso con la misma circunstancia, con la misma persona, el mismo servicio, el mismo lugar. Y si nos, nos encargáramos de compartir las experiencias, no solo las positivas, sino también las negativas, con un, con un objetivo en común que sea evitar y mejorar, no importa en cuál circunstancia o ámbito se aplique. Que el objetivo sea aprender, compartir el conocimiento, la experiencia y provocar una mejora. Y realmente cuando estamos compartiendo nuestra vida con alguien más, hay mucho que cuidar, muchísimo, ¿eh? mucho que prever y que considerar. No hay un guión realmente, ni sería posible cumplirlo del todo, porque las cosas simplemente se van dando y acorde a nuestro tipo de personalidad, la personalidad de nuestro compañero, el tipo de relación que llevamos, nuestro entorno, nuestros hábitos, nuestras preferencias, en fin. Yo, para ponerle un ejemplo, yo me considero la persona más incoherente en cuanto al siguiente tema. Suelo ser una persona muy social, más de lo normal para confesarme. Suelo ser una persona muy social, pero al mismo tiempo soy yo misma la persona que más ama la soledad. Yo soy la persona más social y a la vez la que más ama estar sola. Le saco mucho provecho a la soledad no suelo ser alguien de tener muchos amigos, sino círculos sociales y amistades. Esas que, que son las que caen dentro del renglón trayectoria, tiempo juntos, tiempo que nos conocemos, que nos estamos tratando, y los círculos de amigos que son, o bueno, círculos sociales, que son los que necesitamos para la convivencia cotidiana, profesional y demás. Así que, a la vez, digo que soy de este tipo de persona que no debería decepcionarse con frecuencia porque he desarrollado la capacidad de no asombrarme. He perdido esa capacidad de asombro por las acciones humanas, porque yo también soy humana, también cometo errores, también se me van unas que otras desliz, como dicen. Así que, realmente, ¿cómo es posible...? Tener una relación social teniendo tal predisposición. No es tan fácil como lo decimos, como lo pensamos. Oh, mira, no me puedo decepcionar porque ya yo estoy lista para que me decepcionen. ¿En serio? Eso no es humanamente posible. Estar en una relación eh, con una pareja, con un compañero de oficina, con una socia, un socio, no es tan fácil si tú estás predispuesta, predispuesto a que te va a traicionar, te va a faltar el respeto, te va, te va a asombrar, a sorprender. Aunque, aunque diga que ha perdido la capacidad de asombro, nunca estamos del todo listos para la decepción. Nunca lo estaremos, la verdad que no, porque siempre es un comportamiento ya prácticamente natural, humano, que esperamos lo mejor de los demás, cuando estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Así que eso, como decimos, se cae de la mata. Muy bien, y realmente adaptando el tema al título del episodio, realmente digo que mi hogar es mi santuario eh, y quiero compartir lo siguiente. Por ejemplo, pasaremos por muchas experiencias antes de lograr la total armonía en nuestro hogar. Porque necesitamos las experiencias que nos da la sabiduría, y que se convierte en precaución tras cada advertencia. Y estas experiencias solo son posibles conseguirlas relacionándonos con los demás, por gracia o desgracia. Es la forma en la que podemos garantizar el aprendizaje, en la convivencia, en el trato con los demás. Ahora bien, a mí en lo particular, como bien he dicho en el inicio, elijo este tema como una experiencia personal, y realmente me gusta muchísimo mi hogar. Eh, me siento cómoda en él por la calidad de persona con la que lo comparto. Eh, vivo solamente con mi compañero de vida, mi pareja. No tenemos hijos, solo tenemos una manada. Bendito sea Dios, qué bueno tener esta posibilidad. Y esta opción es muy hermoso vivir con mascotas. Realmente es una experiencia que solo quien la ha tenido sabe lo importante que es tenerlas. Así que siguiendo con el tema... En, en verdad, cuando nos sentimos cómodos en un hogar, eh, todo se, se radica en que nos sentimos con, cómodos con quien convivimos. Eso es, yo digo que siempre eso es lo primordial, porque realmente ese compañero de vida con quien comparto mi cotidianidad y mis hábitos, pero hay veces en la que este casi perfecto compañero que Dios me ha enviado, toma decisiones que terminan alterando el aura del hogar. Aunque nosotras también cometemos ese tipo de errores, de hecho, es posiblemente más común que ocurra entre nosotras que entre ellos. Y realmente algunas eh, con más frecuencia que ellos, pero en mi caso no suele ocurrir así. Porque aunque suelo parecer más ingenua por, por asunto de edad, de experiencia, tengo una memoria altamente selectiva, altamente selectiva, selecciono muy bien cuáles recuerdos retener, así que puedo memorizar una actitud, una expresión, una circunstancia, una circunstancia x que normalmente un humano normal no le presta igual atención o igual intensidad de atención a detalles que yo elijo si considerarle. Así que, por ejemplo, hace dos años tuve episodios consecutivos con el mismo patrón de circunstancias, o sea, situaciones de vida que viví y realmente cuando me di cuenta, en un repaso, en un resumen, en una reflexión, dije, wow, pero me ha pasado, por lo, por lo menos con tres personas, eh, experiencias muy similares. Espera, entonces yo tengo que hacer una revisión. No significa que yo estoy mal, pero hay un comportamiento en mí ¿Qué hace que eso sea recurrente? Espérame, antes yo comenzar a juzgar y, y a, a, a maldecir o a odiar, <ríe> como humanamente, naturalmente, siempre lo primero que pensamos es rechazar. Realmente hay que hacerse una intro, ¿sí? Hay que reflexionar desde nuestra propia eh, perspectiva, primero que todo. Y eso es lo primero que me, me puse a, a revisar. Dije, espera, ¿por qué me está pasando esto mismo con varias personas? Hay un comportamiento en común en mí que yo debo mejorar. Y vamos a encontrarlo al, al final de este desarrollo. Realmente comenzaron a llegar a casa personas de manera paulatina y periódica. Hasta que sin darnos cuenta, ya tenían tanto protagonismo en nuestra cotidianidad y en nuestros hábitos, que realmente, prefiero citarte por lo menos los tres casos. Que, que son, vamos a decir, que lo tengo más fresco, que he seleccionado en mi memoria, <ríe> retener. Por ejemplo, tenemos el caso 1. Vamos a llamarle caso 1, caso 2, caso 3. Tenemos el caso 1, en el que, digamos que un tema, digamos para diferenciar caso 1, caso 2, caso 3. En este primer caso 1, eh, se escucha feo lo que voy a decir, pero tengo que darle un término que se, que se comprenda abiertamente en el momento que yo lo mencione, y dice así, el emprendedor fracasado, dice, sí, ya lo entenderás ahora que lo describo, pues se trata de un joven muy preparado, muy, muy preparado, muy intelectual, muy eh, una persona con mucha capacidad, pero realmente a la edad de 30 y algo, Todavía no tiene resultado en su vida. Y yo, de hecho, soy de la que predico que la vida no es una lista, un checklist. No, no lo es. Pero también hay que considerar que es muy importante tomar en cuenta la calidad de pensamiento, de actitud, de acción y de resultado de quienes nos rodeamos. Hay que estar consciente de eso. No podemos tampoco tapar el sol con un dedo. No significa que soy clasista, que soy selectiva. Sí, selectiva, sí. Claro, eso sí lo acepto. Porque debemos serlo porque ser selectivo nos permitirá una garantía de la calidad de pensamiento y actitud, acción, decisión de nuestra propia vida. Esto es importante. Bueno, pues esta persona se acerca a nuestra vida. Vemos así eh, rápidamente el, esto que mencionó al principio, una persona súper preparada, pero que vemos como en el medio del camino, eh, lo vemos como, como dicen en buen latino, lo vemos quedado. Y nos, nos sentimos tan identificados en cierto modo o en cierto sentido, eh, refiriéndome o intentando referirme a que, vaya, en algún momento uno se puede ver en la misma, vamos a, vamos a ayudarle, ¿cómo podemos ayudarle? Bueno, pues esta persona se acerca a nosotros, se acerca a nuestro hogar y, y se hace, sin darnos cuenta, ya era parte de nuestra cotidianidad, de nuestros hábitos. En fin. Esta persona llegó a alterar tanto nuestros hábitos y nuestra cotidianidad que perdimos el control. Sí, uno pierde, aunque no absoluto, una gran parte importante del control. Y realmente a mayor empatía, peores consecuencias económicas, emocionales y sociales tuvimos con esa experiencia. Realmente para, para que nos dé el tiempo en este episodio, voy a, a resumirlo, a resumirlo, digamos que... Resumir la circunstancia que experimentamos con esta, con esta experiencia y pasar a las consecuencias. En el caso 2 por ejemplo, el esposo desesperado, vamos a llamarle así. Y no trata más que de un humano desesperado en su hogar que solía madrugar a, escapando al nuestro. Nos tomó, perdón, no, sí, nos tomó un promedio de un año y medio. Esa persona en casa, llegando a primera hora de la mañana, compartiendo con nosotros en nuestra terraza nuestro primer café. Y realmente, digo nosotros, pero no, no, yo no asistía, o sea, yo no estaba presente en el momento, en el lugar. Pero sí ya se creó una costumbre, un hábito, una cotidianidad que ya yo no tenía control. Y bueno, realmente imagínate tú cómo es empezar el día escuchando una persona maldecir su presente en tu área más privada de tu hogar, que es tu terraza, en la hora de tu primer café, woo, en serio, por mucho que creas que tienes el control emocional de tu vida, indirectamente te afecta. Afecta, de hecho, tu aura, tu pensamiento. Afecta muchísimo tu rendimiento cotidiano porque indirectamente tiene un repercuta, tiene un efecto. Y realmente igual, Tuvimos circunstancias muy negativas con las oraciones en la comunicación. Por estas descripciones que, que te comparto, sobre cómo se fueron dando las cosas, las circunstancias. Y realmente en la energía y la vibra de nuestro ambiente también hubo una alteración. Porque imagínate, es como todos los días tú llegar al trabajo y escuchar a tu compañero con una letanía es prácticamente lo mismo. Afecta realmente. Digamos que en el caso 3, para no para que nos dé el tiempo de, de, de completar el tema en, el, en este episodio, en el caso 3, y aquí sí que voy a concluir con los casos, porque podría sumar unos días más o menos, y el tiempo no, no nos daría. En el caso 3 tenemos el típico joven de unos 30, de esos que conoces su historial desde su infancia, yo aquí poniéndome en mi rol de futura psicóloga, y realmente te ayuda a evitarte mucho, muchísimo, muchísimo problema. Pero bueno, cuando comienzas a compartir cotidianidad con alguien incluso sin conocerlo, pero esta persona suele venir recurrente a tu casa, no por ti, sino por tu pareja, que es donde entro en el tema de que es importante estar atento a la calidad de persona, de las amistades que rodean a nuestra pareja. Tiene que ser una situación mutua, viceversa, claro porque los ángulos son diferentes, muchas cosas que mi pareja ve en mis amistades que yo descarto o paso por alto o no presto atención, es como un encantamiento temporal por el que pasamos y nuestra pareja sí tiene la capacidad de ver lo que nosotros no y es muy importante estar atento por eso. Así que este alguien llega a casa, llegó a, a un nivel, esa circun, esta última circunstancia que explico, que, por ejemplo, cuando sabes que vas a recibir una visita, que de hecho nuestro hogar es de los que estamos ya en una etapa que las visitas son programadas, porque tenemos horario, ocupaciones, multi, multi ocupaciones, y realmente ya uno está en un nivel de vida que necesita programar sus visitas, porque con esto nosotros nos preparamos eh, físicamente el ambiente en la casa y, de hecho, mentalmente también, emocionalmente, es una, es una preparación importante, una previa preparación demasiado importante para, para tanto para los comensales como para la misma visita, porque de eso va a depender la calidad de atención que le prestemos, de hecho, hasta la calidad de los detalles que, que podamos eh, obsequiarle, atenderle. Y, bueno, llegó un grado de que esa visita era tan recurrente que ya me dio igual irme a, una, a un evento, a una actividad, sin, sin, sin poner en orden mis trastes en mi cocina, para ponerte un ejemplo. Y fue justo lo que luego me entero, que esta persona salió a criticar. Esta persona que, que, que yo le doy el total acceso de mucha confianza a mi casa, un lugar donde tenemos restricciones y visitas programadas, preagendadas, pre por esto mismo que le explico, uno va aprendiendo con el tiempo y con la gente en especial. Pero luego resulta que este alguien es justo quien sale a criticar, a hacer comentarios de estos detalles, de lo que me descuidé por confiada y por demás, sí, sí me descuidé, no puedo decir otra cosa, tengo que admitirlo y reconocerlo, la falla es mía, la falla es nuestra porque somos quienes tenemos que tener el control del acceso de las personas que entran a nuestra vida. Así que las lecciones comunes Qué he podido aprender de esto. Realmente, cuando me entero de las críticas, digo lo siguiente y reflexiono a la vez. Digo, bueno, pero yo estoy consciente de, que, de cómo soy. Estoy consciente de, de mis hábitos. Estoy consciente de lo súper estricta que soy con mi casa. Estoy consciente de la higiene que tengo en mi casa. Es, de hecho, visual. A mí, yo, yo soy de la persona que usted me puede sorprender en cualquier momento y mi casa siempre va a estar en orden. Menos mi closet Sí, tengo que reconocerlo. Tengo dos closets y no, nunca es tan ordenado. Nunca he logrado eso desde que tengo uso de razón. Eh, dura unos minutitos y luego que ya me doy un baño, después de arreglar el closet hay un problema. Serio. <ríe> eso mismo ocurre en mi, en mi cocina también. Pero realmente, cuando llegamos a ese nivel de sentirnos cómodos con una persona que nos visita, de hecho ya al punto de que lo hace inesperadamente, uno lo que menos espera es que no va a salir a criticar. Y es donde tengo el conflicto de cuál tema elegir para el episodio. ¿Por qué nos criticamos? ¿Por qué? ¿Por qué nos criticamos? O oh, mi hogar es mi santuario. ¿Te das cuenta cuál tema elegiría tú? Cuéntame. cuéntame. Déjame saber, por favor. Escríbeme a, al Instagram de Damas y déjame saber cuál tema hubieras elegido tú. Así que, bueno, las lecciones comunes que aprendo de estas consecuencias te las voy a contar a continuación para que aprendas conmigo de esta lección. Si alguien más me hubiera contado esta experiencia, yo hubiera sido un poquito más precavida. Así que vamos a compartir las lecciones aprendidas. De las lecciones aprendidas, te puedo decir que me salieron prácticamente en automático. Sí. En automático porque son, son lesiones que ya he aprendido antes y quizás le he perdido importancia y las he olvidado o las he obviado por no tenerla tan pendiente, tan presente. Porque realmente cuando vivimos la vida ya en un nivel de, de, de seguridad, de autoseguridad, de autoconfianza, eh, como que uno no está tan pendiente a, a esa... A, esa, a ese grado de importancia de cuidarnos. si sí, uno como que se siente más libre. Pero realmente las lecciones comunes aprendidas de esta consecuencia son primero, más importante que el resto, es no poner límites. Esta ha sido una de las causas de estas tres experiencias que te comparto. Si te das cuenta, se cae de la mata, como bien digo. Me van a escuchar muchas veces decir la misma palabra. Porque cuando no ponemos límite en todos los ámbitos de nuestras vidas, siempre vamos a tener consecuencia porque no le estamos poniendo a las personas con las que nos estamos relacionando, no le estamos poniendo las regla a la vista. Oye, mira, mi límite es hasta aquí, en todo lo que tenga que ver con nuestra vida. Necesitamos un límite y no significa que voy a, a estar frenada, eh, que voy a estar limitada, como bien dice, pero realmente es importante no, no, no dejar pasar la oportunidad de dar a conocer nuestros límites. Es muy importante porque todo en la vida, en todo el sentido y en todos los ámbitos requiere un límite para garantizar la calidad de esa relación interpersonal con los demás. Es muy importante. Digamos que en segundo orden, prestar atención a nuestros instintos. Y te lo digo porque en estas tres experiencias que te cuento, ya llegó un momento de oh, todo empieza normal, muy bien, las amistades, las relaciones sociales, pero llega un momento como que ya tú tú no te sientes tan cómoda como al principio. Y eso es el instinto. Y realmente le hacemos caso omiso y es muy importante prestarle atención, porque cuando le prestamos atención nos sentamos tranquila a tomar decisiones nuevas que mejoran los siguientes episodios, las siguientes circunstancias que van a acontecer. Es muy importante poner atención. Presta atención a tus instintos. Así que en el tercer orden, digamos que observar y escuchar con atención la calidad de conversaciones de nuestras visitas. Es muy importante. Si yo le hubiera dado importancia a observar y escuchar con atención la calidad de las conversaciones de estas personas, no hubiera tenido que llegar a esos puntos desfavorables a los que llegué. Hubiera tenido la ventaja de la precaución porque hubiera tenido el tiempo de, de evitar, de prever lo, lo siguiente. Es muy importante eh, poner in interés también en lo que son los hábitos a la recurrencia y a los resultados de la calidad de las acciones y pensamiento de estos. Es muy importante, como decía hace un momento, realmente es importante cuidarnos de ser clasistas, pero es aún más importante asegurarnos de ser selectivos porque eso es lo que nos va a permitir tener una garantía de calidad de pensamiento y de decisiones de nuestras propias vidas, eso es importante, tenerlo muy claro y estar siempre muy consciente. Así que en el siguiente punto de las, de las lecciones eh, aprendidas, realmente digamos que no te angusties por las posteriores críticas. Esta es la parte donde entro en, en las críticas. No te angusties por las posteriores críticas, créeme, Solo te van a juzgar las mentes pequeñas o simplemente quien no te conozca lo suficiente. Pero bien le comentaba a una persona con la que sostuve este tema antes de desarrollarlo, le decía, eh, cuando uno vaya a una edad, un ritmo, un nivel de vida, que uno tiene estabilidad, quizás se podría decir, cierta edad ya a los treinta y tantos, uno está como más calmado en la vida y realmente no le prestamos tanta atención a la crítica, pero... Vaya dato perturbador, como dice Luisito Comunica. <ríe> es importante, sí. Por desgracia, es importante prestarle atención porque las críticas, quienes las escuchan, son las personas que están en la sociedad y es de la sociedad de la que en su momento dado, aunque sea incluso profesionalmente, dependemos, para bien o para mal, que tenga una percepción positiva o negativa nuestra. Así que lamentablemente por desgracia hay que estar pendiente a las críticas. No es que vamos a obsesionarnos con ellas. Claro que no, hay que tomar en cuenta la fuente. Pero lo más importante que hay que tomar en cuenta es el radio de alcance. ¿A quiénes les están llegando esa crítica? Eso para mí vale más que la fuente. Porque ya la fuente, por el hecho de tener esa actitud, esa acción, se quita solo muchísima importancia de profesionalidad. Muchísima pero sí me preocupan cuáles son los receptores que están recibiendo esa información. Esos son los que me preocupan. Así que no es que me quitan el sueño, pero sí me ocupan un poco de asegurarme de, de qué están criticando, el por qué, y si puedo ponerle un stop o una remediación, si lo dije bien, realmente es importante. Así que hay que estar atento a qué se dice respecto a nosotros. Y respecto a la crítica, me encontré con un artículo súper interesantísimo que, del cual tomé unas cuantas líneas que decía en el único aspecto que criticar podría ser valioso es si nos autocriticamos para mejorar como persona y subsanar nuestros defectos. Así que es importante que la crítica la tomemos muy, muy en serio porque realmente nos terminan afectando las personas que escuchan críticas sobre nosotros no nos han tratado, no nos han escuchado, nunca han tenido, y de hecho hay muchos casos que nunca han tenido una conversación con nosotros y se, se llevan de tener una imagen nuestra de un resumen de una crítica o de las críticas que se hagan respecto a nosotros. Realmente las críticas tienen su importancia, es aquí donde lo deja muy claro. Realmente hacernos una autocrítica nos ayuda muchísimo. Yo de hecho lo he practicado. Me he, me he prestado atención en qué estoy haciendo últimamente, de quiénes me estoy rodeando, cuáles decisiones, cuáles expresiones estoy utilizando recurrentemente. Realmente es muy importante. Y yo tengo una un, varias de varias anécdotas. Recuerdo eh, aquí una línea que, que me, me recordé leyendo este artículo, decía que cuando era niña veía una, una pariente muy cercana criticar a la vecina porque esta tenía su esposo fuera del país. O sea, mi tía criticaba a la vecina porque tenía a su esposo fuera del país. Oye, la vecina tiene el esposo fuera del país. Entonces me fijo, siendo de hecho una niña, que mi tía no tenía estabilidad con sus relaciones de pareja. Entonces ahora adulta me doy cuenta que realmente nosotros criticamos desde adentro desde la calidad de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos con nuestra propia vida. Así es como le ponemos intensidad a la crítica que ocupamos nuestro tiempo y nuestras relaciones sociales en ocupar en los demás. Por último, me encuentro con una reflexión súper importantísima, que de hecho es de una serie que voy a indagar cómo es el nombre para dejárselo por aquí en la descripción del episodio. Y dice. Quien te rechaza, te hace un favor. Quien te critica, te hace importante. Quien te envidia, te hace más valioso. Y quien te lastima, te hace más fuerte. Así que con esto quiero concluir. Realmente siempre nos gusta dejarles un documental, una película, un libro, o de hecho, un, incluso un episodio, aunque sea de otro podcast, porque nos gusta complementar, el contenido y esto es muy importante para nosotros las fuentes de los temas que desarrollamos por esta vía son de vital importancia porque complementan muchísimo el criterio más allá de nuestras propias opiniones, así que muchísimas gracias infinita por la acogida que nos dan en cada episodio, gracias y este tema espero que si has pasado por él le, le busques el lado positivo para que aprenda de la experiencia y pueda obtener todo el aprendizaje posible para que lo convierta en tu sabiduría y lo pueda compartir con los demás. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto, Dios mediante, con un nuevo tema. Gracias.